0: deporte. En Radio Marca, contamos deporte. <laughs>
1: Marca Motor Competición con Jesús
0: Poveda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10. Si nos estás escuchando desde Canarias. Y esto es Marca Motor Competición. Estamos en domingo de carrera. Una muy especial, la del Gran Premio de España en el circuit de Barcelona-Cataluña con Luis Hamilton en la pole. Parte primero por centésima vez en su carrera deportiva. Casi nada. Carlos Sainz y Fernando Alonso lo harán desde la sexta y desde la décima plaza respectivamente. El lado derecho no es precisamente el mejor para tomar la salida y menos sin haber podido elegir neumáticos. Pero... Allá están y vamos a ver y a tener emoción, al menos en la salida y durante las dos o tres primeras vueltas, porque después bueno después va a ser bastante difícil adelantar, sobre todo con, con esa variante que han hecho en la curva 10, que ya dicen algunos pilotos que no facilita mucho que se puedan producir adelantamientos porque será difícil seguir de cerca a un piloto ahí. En fin, cosas técnicas que después repasaremos porque... Hoy tenemos un programa especial de Marca Motor Competición, ya digo, especial, Gran Premio de España de Fórmula 1, con Pablo Juan Arena, que se acaba de levantar de este asiento, con Francis Fernández. Va a estar también, por supuesto, nuestro hombre soy motor, Cristóbal Rosalein, Y, por supuesto, también vamos a pegar un toquecito a Marco Canseco, nuestro compañero de Fórmula 1 en marca, que está allí en el circuito, para que se una a nuestra conversación, a nuestra charla. Y mientras, ah, por cierto, y algún invitado especial, no lo pone en Twitter que acabamos de promocionar de alguna manera el programa, pero pasará por aquí Jaime Alger Suari, hijo, y pasará por aquí también el director general del circuito de Barcelona Cataluña. Mientras, y en otro orden de cosas, tenemos en marcha la segunda cita del Finceb Repsol y también aquí en España, en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Hugo Millán parte desde la Pole hoy en la European Talent Cup, Alonso López en Moto 2 y Daniel Holgado. En el Mundial Junior de Moto 3, cuya carrera, por cierto, acaba de empezar hace tres minutos. Así que nada, vamos a preparar ya esta mesa redonda de Fórmula 1. Esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Adrián Portellano. Abrimos gas.
0: Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto, ya son varios los que se la han puesto han hecho bien yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo siempre están ahí para ayudarte y eso da muchísima tranquilidad
3: confía en Securitas Direct la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia Securitas Direct expertos en seguridad llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es
4: en el tercer episodio del podcast La Liga de ayer y hoy buscamos el punto de vista de los aficionados con Carlos Sobera y Gonzalo Miró. Y me dijo el
0: entrenador, Sobera, no te dediques a esto
4: nunca. Ya con nueve años.
0: Ya con nueve años. ¿Cómo? Yo
4: tengo un recuerdo de un entrenador mío que me decía pero Gonzalo, si tú eres un gran futbolista, a ti solo te faltan tres cositas. Velocidad, regate y tiro. Escucha ya la charla entera en el podcast La Liga de ayer y hoy.
2: Me
3: acompañan desde que despierto En el coche En el trabajo Paseando en casa En la gasolinera repostando Por la noche Me acompañan y me acercan a todo lo que está pasando Son las voces del deporte marca. sintoniza tu pasión.
5: Creo que hemos hecho un, una buena clasificación desde el principio, desde la Q1, haciendo vueltas muy buenas, quizás mi peor sesión ha sido la Q3, he tenido dos juegos de nuevas y, y no he podido hacer ningún último sector bueno, me, siempre me costaba mucho en la 10 con la dirección del viento, no podía, no podía repetirla, no podía hacerla dos veces igual, pero aún así hemos, sé que hoy había potencial quizás para vernos colados cuartos pero por lo general el, el paso adelante que he dado este fin de semana otra vez, estando bastante delante todo el fin de semana, bastante cómodo con el coche, es, es lo positivo. Sigo aprendiendo cosas y las sigo implementando cuando, cuando salgo a pista, eh, la cual y me, ha, me ha funcionado bastantes cosas de las que me funcionan en, en Portimao, y, y ahora estoy intentando ver qué, qué podemos hacer mañana, ¿no? porque mañana es nuestro día más complicado, es donde normalmente nos solemos ir un poco para, para atrás, el coche, la verdad, que en carrera, Seguimos teniendo problemas de neumáticos, pero a ver si mañana podemos reducir eso. Bueno, la salida aquí, como sabéis, igual que la cual es, es muy importante y vamos a intentar eh, ir hacia adelante.
6: Contento de, de estar otra vez en la Q3, en el top 10 y bueno, una crono sin, sin muchos incidentes, un poco de tráfico en todas las vueltas, en la vuelta de salida, que todos intentamos ir despacio, pero, pero bueno, más o menos eh, bien y bien ejecutado. Así que bueno, de cara a mañana ojalá podamos tomar algún puntillo. La carrera siempre es diferente y hay que ver qué estrategia es la mejor. Salimos por la parte sucia, eh, con uno de los mejores eh, eh, arrancadores, que es Stroll por, por el 11 con la parte limpia, neumático nuevo seguramente. Así que bueno, habrá un poco de, de acción en la primera vuelta, en la primera curva. Habrá que intentar consolidar esas posiciones de puntos, eh, acabar en el top 10 en carrera otra vez y vamos a intentarlo. Una vez terminada la vuelta 2 o 3, eh, te va a quedar una pequeña esperanza alrededor de las paradas, que puedes remontar a alguna posición, pero aparte de eso creo que adelantamientos en la pista se van a ver muy pocos así que hay, hay que salir bien y hacer una primera vuelta bueno, lo más agresivo posible.
2: Pues ya los estáis escuchando, tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso los micrófonos de Dazón Fórmula 1 que están desplazados hasta el circuito en esa valoración posterior al, a la clasificación del, del, del gran premio de Fórmula 1 de España en el circuito de Barcelona-Cataluña Que se está disputando O que se va a empezar a disputar ahora en unas horas Y que te vamos a contar, como no puede ser de otra manera Aquí en Marcador GP Director de Marcador GP, compañero y sin embargo amigo Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Buenos días de nuevo Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo eh, estamos? Es, hemos hecho un cambio de sillas Y ya está, tampoco... <risa> Prácticamente, no, sí. no, no pasa nada, esto es el juego de las sillas eh, está por ahí también nuestro Cristóbal Rosalén, nuestro hombre soy motor, profe de marcador GP. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús, Pablo. Y, y tengo por ahí también a Marco Canseco, nuestro compañero de la redacción de Marca en la sección de Fórmula 1, que se ha desplazado hasta el circuito este fin de semana. Hola, Marco, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
2: ¿Cómo está la cosa? Mucha gente ya, bueno, mucha gente dentro de los mil que hay que pueden entrar en la grada principal. Sí. Pues hay
7: mil personas que las estoy viendo ahora en la grada y parece que hay media entrada, ¿eh? <ríe> Porque la parte de arriba, el, el, el anfiteatro, la grada superior, está tapada con la valla, el, con el San Juan Y la parte de abajo, que es donde están los mil, se ve gente, vamos. Sí, sí. Se, ve, se, ve, se ve gente que después de ver todas las gradas vacías durante en, en la mayoría de carreras el año pasado y este año, pues es agradable, la verdad.
2: Bueno. En fin, Marco desde allí se une a nuestra conversación. Eh, está Pablo Juan Arena, está Cristóbal Rosalén. Después, enseguida, vamos a contar con eh, Jaime Alguersuari. Pero bueno, ya lo hemos oído, nos lo han avisado los dos hombres españoles del, del Gran Premio. Tanto Cristóbal, digo, tanto Fernando como Carlos. Eh, chicos, eh, a, o, o se adelantan las tres primeras vueltas o no hay adelantamientos, Pablo.
4: Na, nada que hacer. A ver, bueno, nada que hacer. La historia dice que. No lo vendamos que hay poco que tan mal que tampoco, que... ¿no? Que aquellos que han salido más allá de la quinta plaza en Barcelona nunca han conseguido llegar a la, a la victoria. Es una estadística, ya son muchos años, así que habrá que hacerle caso. A ver, yo creo que por primera vez, o, o por lo menos en mucho tiempo, tenemos dos posiciones muy igualadas, que son tanto Verstappen como Hamilton. Yo creo que Hamilton tiene a favor el, el coche y Verstappen puede que tenga a favor... Eh, la estrategia, que siempre en Red Bull están un poquito más atinados ahí se presumen dos paradas no eh, en principio es una carrera dos paradas, así que bueno eh, ve, veremos qué ocurre ahí en ese trabajo de boxes porque en pista, a no ser que nos haga magia la curva número 10 no creo que vayamos a ver demasiados cambios
2: Esa curva número 10, ahora vamos a hablar de ella porque tengo también en espera enseguida al director general del circuito de la Comunidad Valenciana, Josep Lluís Santa María, pero Cristóbal, eh, ¿quién lo tiene peor, Carlos o Fernando? Es verdad que Carlos sale muy adelante, pero es verdad que también es el que más abajo se viene, normalmente con este Ferrari en carrera.
1: Bueno, yo creo que lo tiene peor Fernando, ¿no? ¿Eh? Salir, salir décimo siempre es peor que salir sexto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que Carlos no tiene la carrera mal planteada. Creo que ambos van a depender, muy, como todos, ¿no? de, las, de esas primeras vueltas y, sobre todo, de quién sea su compañero de viaje. Eh, va a haber coches que van a ser rápidos en carrera y coches que no lo van a ser tanto. Creo que realmente ahí está la clave, porque luego, eh, si la diferencia entre tu enemigo y tú es de uno de dos segundos, los undercats y overcats van a poder hacer mucho trabajo en este circuito y estamos acostumbrados a verlo. Con lo cual, eh, sobre todo, es poder tener un buen ritmo de carrera y eso significa pegarse a alguien que vaya rápido. Eh, en el caso de Carlos, yo creo que si puede superar a Ocon ya va a tener pista libre, por decirlo así, porque los que están por delante de él van a ser claramente más rápidos que, que, que el piloto madrileño de Ferrari. Bueno, excepto Leclerc, que ya hemos visto que en ritmo de carrera están muy, muy pegados. En el caso de Fernando es todavía más complicado, porque sale bastante más atrás, Uf. y entonces sí depende realmente de una pequeña carambola en esas primeras vueltas, si quiere colocarse en el top 5, ¿no? Realmente un top 5 para Fernando me antoja muy complicado en esta carrera si no pasa nada fíjate
2: marco que siempre decíamos que fernando era uno de los que mejor sale en la fórmula 1 pero esta temporada por ejemplo ya ha hablado él mismo en el mismo en el sonido que hemos escuchado de lance stroll que sale mejor que él le está costando la recuperación pero poco a poco porque hemos visto además al pine también o al pin como nos tenemos que acostumbrar a llamarlo eh, con signos de, de buena recuperación ¿eh?
7: A ver, eh, en Bahrein ganó tres o cuatro posiciones en la primera vuelta. <risa> y hasta que le duró el coche estuvo bastante bien. Creo que no ha ahí es donde menos ha perdido. Le está costando la vuelta de, de calificación, la última, le está costando bastante. Pero en ritmo de carrera y en la salida y en ese tipo de cosas no... no y en ritmo no, no creo que tenga ningún problema. A ver, aquí la victoria va a estar entre tres pilotos, que son los que están arriba y luego la parte de atrás hay una igualdad terrible, cualquier cambio eh, cualquier degradación inesperada, cualquier mal uso inicial de un juego de gomas, eh, alguien que se ahorre una parada como Checo eh, hay un eh, hay un diferencial ahí que pueden variar muchas posiciones, los Ferrari están muy preocupados con la degradación ya lo vieron en Portugal y es una de, de las asignaturas que tienen sin embargo están muy contentos con el comportamiento del coche en curva lenta, son un son de los mejores en el, en el sector tres cosa que no pasaba hace años en, en este circuito. Están sacando conclusiones positivas y están intentando eh, minimizar los, las, las, los defectos que tienen ahora mismo. Pero en general, eh, hemos estado hablando este fin de semana, están muy contentos con el salto que han dado ya en varios circuitos diferentes con el salto respecto al año pasado, porque hay que tener en cuenta de dónde vienen.
5: Sí, señor. Eh,
7: Carlos eh, ha acabado remontando en años pasados aquí hasta el sext, la sexta y la quinta posición en varias ocasiones y yo creo que, que va a acabar muy bien la carrera. Eh, aquí tiene la... Es un circuito que saca algo especial y yo, Fernando, espero que tenga una muy buena primera vuelta y pueda, <risa> pueda meterse muy arriba. Luego ya veremos si se estabilizan las posiciones, es verdad que es difícil, pero el último stint eh, con la degradación puede ser decisivo.
2: A ver cómo lo ve un hombre que sabe bien lo que es pilotar aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña, se llama Jaime Alguersuari, casi medio centenar de grandes premios le avalan, ahora ya le conocemos todos como Squire también seguramente, y va a estar eh, con nuestros compañeros de Telecinco también en la retransmisión del Gran Premio de España que se va a producir esta tarde. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
2: ¿cómo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ya por el circuito o no?
3: Bueno, yo estoy en Madrid, no estoy en el circuito. Ah, lo vais a yo hacer desde Madrid. Madrid. Lo, vais a se hacer lo hacemos desde, en
2: el, en el, desde aquí. Bueno, bueno, así. bien hecho, sí, señor. Eh, aquí estábamos un poco de departiendo con Cristóbal Rosalein, al que conoces, con Pablo Juan Arena, al que también conoces, y con Marco Canseco. Los tengo aquí a los tres en, en la mesa virtual de este Marca Motor Competición, al respecto de que esta carrera se va a decidir prácticamente a dos vueltas y media. En las dos primeras vueltas, casi tres, se va a decidir todo, porque tan difícil es, Jaime, adelantar en, en Barcelona-Cataluña.
3: Sí, claro. Pensar que la Fórmula 1 básicamente se, se basa en la aerodinámica, ¿no? Entonces las curvas rápidas, cuando vas detrás de un coche que genera tanta carga aerodinámica, pierdes pierdes el aire, ¿no? Entonces pierdes mucho grip, pierdes mucha adherencia y normalmente pues oh, te falta grip de delante, te falta grip de atrás. Entonces por muy muy rápido, mucho más rápido que vayas que el de delante, siempre es complicado, ¿no? Seguir y por eso como no hay frenadas fuertes Solo en la primera curva, y como la curva 10 la han modificado, uh -huh. pues todavía va a ser más complicado adelantar. Entonces, eh, estoy de acuerdo, las dos primeras vueltas serán y la salida será súper importante, y las últimas vueltas de cada Steam, sobre todo con el neumático blando, porque es donde sufre más, hay más degradación, es cuando el neumático está más alto de temperatura uh -huh. y, y más consumido, con lo cual allí es donde veremos más diferencia, a no ser que obviamente pues haya un car, la estrategia de carrera cambie y y hagan un buen trabajo, pues ya desde el box los, los equipos.
2: ¿no? Ya ha dicho Carlos que quiere ser agresivo en la salida, también lo ha dicho Fernando, pero es cierto que también necesita eh, Sainz coger un poquito de confianza ¿no? con el Ferrari, que tan solo acabamos de arrancar la temporada, tiene que coger todavía muchos kilómetros. Y este es un equilibrio difícil de llevar, ¿no? Cuando tienes que ser muy agresivo en las primeras vueltas, como es en el caso de, de este fin de semana. ¿Tú qué harías, eh, Jaime, si fueras Carlos?
3: Bueno, yo, yo creo que primero de todo hay que destacar que Carlos lo está haciendo súper bien. O sea, yo estoy muy sorprendido positivamente y de hecho no me esperaba que estuviera a este nivel y que se adaptara tan rápido al coche y al equipo. Ayer no nos olvidemos que Carlos fue en todas las, en, todo, en todos los juegos neumáticos, fue más rápido que, que Leclerc, menos en la última vuelta, del último stint, que nadie mejoró y el único que mejoró en la Q3 fue Leclerc por media décima, pero en todas las sesiones de, de la calificación Carlos iba más rápido que Leclerc y estamos viendo un Carlos mucho más adaptado, o sea, bueno, a mí personalmente me ha impresionado ¿no? y creo que eso es súper importante para, para, para Carlos, esa confianza extra se le ve muy sólido y, y se le ve muy, 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 muy metido dentro del equipo, entonces sí. yo, si fuera Carlos, este gran premio de España me lo tomaría a puntuar, o sea, intentar quedar entre los seis primeros, siete primeros, sacar puntos de aquí, esperar a que Ferrari siga evolucionando el coche y tendrá oportunidades para estar en el podio. Obviamente, Montmeló es un, es un, es un gran premio que es menos, es bastante predecible más que otros, uh -huh. pero hay que sacar hay que sacar hay que sacar petróleo de estas situaciones, cosa sí, ¿no? sí, o sea que por ejemplo Fernando siempre hace muy bien sí, y esto es lo que yo como me tomaría el, el gran premio si, si para cambio?
2: Abro la mesa también eh, Pablo, Marco, Cristóbal empieza tú si quieres eh, ahí tenemos a Jaime Alguersuari para que os, os añadáis a la conversación como no puede ser de otra manera Cristóbal Sí,
1: eh, bueno, Jaime ¿Cuánto tiempo sin hablar? Lo primero, qué bueno ¿Qué qué bueno escucharte y, y,
3: y además... Me alegro, igualmente.
1: <ríe> muy acertado siempre, eh, Jaime.
3: Bueno, yo creo
1: que el, la clave es esa, ¿no? Antes comentábamos que, que tener un buen compañero de viaje dentro de la carrera, hacer un stint detrás de otro coche que también tenga un buen ritmo, eh, puede condicionarte mucho la carrera, para bien o para mal, ¿no? Entonces, eh, ¿a, ¿a quién ves ¿no? Que, que puede tener un buen ritmo de carrera más
3: allá de, de los resultados de ayer de la quali. Bueno, yo creo que yo creo que los dos Ferrari tienen un, un, tienen un muy buen ritmo. Eh, obviamente, vamos a ver qué sorpresas hay en las primeras vueltas, pero en cuanto a ritmos de carrera y degradación de neumáticos, creo que, creo que Alpine tiene un buen ritmo de carrera también. Creo que el Red Bull, obviamente, de Max Verstappen eh, tiene un muy buen ritmo de carrera. Eh, obviamente, estamos hablando de dos equipos que tienen una diferencia bastante clara de tres, cuatro, cinco décimas, medio segundo... Eh, por vuelta respecto al tercer equipo, ¿no? o sea que estamos viendo dos Mercedes y un Red Bull claramente por encima eh, del resto de pilotos. ¿no?
7: Sí, Jaime, soy Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayer, ¿Cómo muy bien, muy bien. A, ayer eh, Carlos dijo el corte que hemos escuchado al principio, pero luego con la prensa española estuvimos hablando un rato con él y, y estaba, se le notaba más decepcionado. Dice, tenías. Eh, tenía ritmo para estar cuarto sobrado hoy en ah, la en la parrilla pues, y, pues, y eh, yo...
3: pues, sí, tiene bastante sentido Marco porque o sea si nos fijamos en la Q1 y en la Q2 fue eh, de dos a tres décimas más rápido que Leclerc pero claro en el último stint con neumático blando cuando nadie bajó, o sea, ver, está un 16-9, después volvió a poner neumático y hizo dos décimas peor. Eh, le pasó lo mismo a Hamilton y lo mismo a Bottas, ¿no? De hecho, el único que mejoró fue Leclerc. O sea, que tiene sentido sí. que Carlos. Ahí se le pone en el, el tercer
7: encima. sector y ahí perdió sí. mucho tiempo. En el sector sí. de la chicana y estaba muy disgustado por eso. Pero yo creo que Ferrari tiene algo más, tanto en Leclerc como en Carlos, tiene algo más que en otras carreras, que parece que es la primera que va a estar por delante de McLaren, quizá de la temporada en, en ritmo
2: Antes de despedir la conexión con Jaime, que se tiene que preparar ya para la retransmisión con los compañeros de Telecinco pregunta, eh, ¿cómo ves la curva 10, la modificación? ¿Te gusta? Hay algunos que dicen que se va a poder adelantar menos hay otros como, como Carlos, por ejemplo que dice que esto va a favorecer la diferencia de trazadas y por lo tanto veremos más espectáculo, ¿tú cómo lo ves?
3: Bueno, al final vienes de una curva ciegas, que es la 9 que es muy rápida, pierdes un poco de grip si vas detrás de alguien, pero al final eh, siempre vas a intentar en la 10, al final hay una frenada en la 10 no y es evidente que si coges un buen rebufo de la 9 a la 10, el coche que está adelante va a intentar bloquear eh, por la parte interior y siempre vas a tener una oportunidad por fuera. Bueno, yo creo que no va a ser tan fácil como el año pasado, años anteriores que era una curva obviamente más cerrada y una frenada más evidente, pero... Eh, va, a ver, va a seguir habiendo espectáculo, ¿no? Bueno, vamos a ver, es el primer
2: año, vamos a ver cómo funciona. Sí, señor. Jaime Alguersuari, que te agradezco mucho que te hayas pasado por Marca Motor Competición. Suerte Nada, para gracias. la retransmisión a de esta pronto, tarde. Y te, gracias, vemos lo, y te vemos en el karting, claro. eh, Que no se me olvida.
3: Seguro, seguro que sí. Hasta luego.
2: Abrazo para Jaime Alguersuari. Al respecto de la curva 10, Cris, Pablo, que vosotros y Marco, que vosotros no os habéis pronunciado, ¿cómo la veis? ¿Os gusta, os disgusta? ¿Qué, qué, qué esperabais o qué esperáis, mejor dicho, de? esta modificación. Pablo, empiezo por ti, por ejemplo. A ver, yo
4: hasta que no la vea en, en carrera eh, la hemos visto a, a una vuelta, pero eh, al final es, esto es como en las distancias cortas, ¿no? Que es cuando un hombre se la juega, pues, pues lo mismo. O sea, cuando haya poca distancia entre los coches y afronten esa, esa, esa curva número 10. Y, y hemos escuchado a Carlos que depende de cómo venga el viento... Sí. La trazada es una o es otra, eh, como es la gran novedad de un circuito que se conocen de pe a pa, porque recordamos que, que no falta en el calendario desde hace muchísimos años, décadas, y que además se han hecho muchas pruebas, la pretemporada antes era aquí, pues claro, una pequeña novedad, pues es, todos los pilotos están hablando de la Curva 10... Yo ya te digo, hasta que no lo vea en, en pista, en Directo. carrera, eh, con, uh -huh. con los coches, no, no, no creo que pueda decir mucho. Pero sí que me parece que no va a ayudar, a, si alguien cree que puede ayudar a los adelantamientos, creo que todo lo contrario. A ver,
2: un, un titular, vosotros que sois hombre de prensa, tanto Cristóbal como Marco, que tengo esperando ya nuestro amigo Santa María. Eh, titular sobre la curva 10, eh, Cristóbal.
7: Más bonita, más difícil de adelantar. ¿Y Marco? Eh, es mucho más bonita, no es un corte como era, que era un hachazo, eh, la modificación aquella, ahora es mucho más bonita y lo de adelantar está por ver. yo quiero verlo en carrera como.
2: como está Pablo. por ver, me parece buen titular, está por ver. Venga, pues vamos a invitar a unirse a la conversación a Josep Lluís Santamaría, director general del circuito de Barcelona-Cataluña, lleva menos de un año en el cargo y ya las ha visto de todos los colores eh, en este tiempo. Josep Lluís, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo, en, este, en estas horas previas al inicio del Gran Premio?
0: Pues aquí, a tope, eh, <risa> ya con las carreras previas de las carreras soporte y ya los últimos coletazos para empezar con el espectáculo ya de, del Gran Premio de Aramco de, de España.
2: Oye, mil personas en la grada. Esto se puede considerar un éxito, ¿eh?
0: Pues sí, al ver, la verdad es que esta mañana, a las 9 de la mañana, ya estaban entrando porque hemos hecho... Que vinieran eh, en diferentes horarios para que no hubieran aglomeraciones y no hubieran muchas eh, interferencias uh -huh. y, y la verdad es que las dos primeras personas que he visto que entraban en la grada entraban con una sonrisa y y bueno, es una es una gran oportunidad y esto va a ser el, el volver otra vez a, a empezar a dirigirnos hacia lo que ya es la la normalidad
2: a partir de ahora. Yo creo. Sí, señor. Oye, te tengo que preguntar al respecto de ese contrato con la Fórmula 1 que se ha prorrogado para este gran premio que estamos viviendo en este momento. Vosotros lo habéis dicho ya en varios en varias entrevistas que haréis un contrato multianual de entre cuatro y cinco años. ¿Cómo va eso? ¿Va a ser posible?
0: Bueno, ahí estamos trabajando. Estamos trabajando duro para, para conseguir esto eh, y no por nuestra parte no va a quedar. ¿no? Eh, para nosotros... Todas las inversiones que se tienen que hacer en los circuitos lo que necesitamos es tener contratos de, de largo plazo, ¿no? de cuatro, cinco o, o más, si puede ser. no Entonces es importante que lo trabajemos con calma, que vayamos dando pasos. Esta semana ha es sido una semana de muchas reuniones, muchas ideas. ...y yo creo que vamos por buen camino.
2: Bueno, depende de lo que pase aquí... Eh, ...veremos si se firma o no ese, ese contrato. Oye, y otra cosa importante... ...habrá Canon este año aquí en el circuito de barcelona Cataluña ...a pesar de que solo hay mil personas en la grada... ...que esto en realidad prácticamente no es beneficio para vosotros.
0: No, no, estas mil personas son abonados... ...son socios de, del circuito que ya pagan su abono...
3: Uh
0: -huh. ...y con los cuales se hizo ese sorteo previa inscripción... Uh -huh. Y, y la verdad es que el, el tema del de, Canon, pues bueno, es un tema que está dentro de la negociación y con el cual estamos trabajando también con Fórmula 1.
2: <risa> me has toreado, Aquí. me has toreado has, Luis me No, has toreado. no te he no. <risa>
0: es que no te puedo decir ni si va a haber ni si no va a haber. A nosotros nos gustaría que no hubiera. A Fórmula 1, Hombre, si le preguntas, pero... te dirá que tiene que haber. Claro. Eh, entonces vamos a ver si nos encontramos en el camino en un punto que, que estemos todos cómodos.
2: Sí, señor. Oye, ¿y la curva 10? ¿Qué pretendíais con esa modificación que habéis hecho? ¿Y, ¿Y si estáis contentos con lo que estáis viendo de momento? Aunque la prueba de fuego va a ser ahora, en unas horas.
0: Sí, la verdad es que la curva 10 era una, una demanda que venía también por, por ambas federaciones, que la, tanto la FIA como la FIM, uh -huh. que querían darle un cambio, aumentar lo que era la seguridad en ese punto. Eh... Tal y como estaba configurada el, hasta el año pasado, era un ángulo que era era difícil, era, se hacía estrecho, eh, era una zona de posibles colisiones y además eh, las motos no podían utilizar el trazado histórico porque estaba la escapatoria muy cercana a, a lo que era la... Sí, a la, la, la escapatoria entonces, y los alfenses, sí. Entonces, pensando, eh, se decidió... ...rememorar la, la curva histórica, la curva 10 histórica del origen... Sí. ...y eh, alejarla de, de, del, del muro, de la primera línea de protección... Uh -huh. ...con lo cual hemos ganado en seguridad... que ...esto es básico para todos los pilotos... Sí, señor. Eh, ...tenemos una zona que empieza a asfaltar y después pasa a zona de grava... ...en la cual además se ha colocado en la primera línea de protección... ...una barrera TECPRO de nueva generación también... Y eh, yo creo que lo que hemos ganado es en, en Anchura. Anchura, Peralte, eh, permite el paso de, de varios vehículos al mismo tiempo por mm -hmm. la curva, mm -hmm. con lo cual esperamos a ver a ver, a qué, ver es qué lo pasa. que, sí,
2: señor. Lo que pasa, qué pasa
0: y si ahí... Eh, yo creo que habrá menos contactos, que han habido muchos contactos en esa zona. Ojalá yo que creo sea. que a partir de ahora habrá menos contactos y será más fácil... Que, que veamos algún espectáculo ahí, Ojalá pero que sí. sin, sin que acaben en la grava.
2: Me tengo que despedir, Joseph Luis, que me quedo sin tiempo. Oye, mil gracias y suerte para el Gran Premio de hoy.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Abrazo para el director general del circuito de Barcelona, Cataluña. Marco, Cris, Pablo. Os escuchamos y os leemos durante toda la tarde y el día de mañana. Un abrazo a los tres, gracias. Chao. Optimismo, optimismo. Optimismo, sí, señor. Nos vamos, nos vamos. Os <risa> dejo con la compañía de la radio, que es la mejor y con la de José Rodríguez. Chao.
5: deporte es nuestro.
6: Si te dicen que la vida es como un gol
2: Si te dicen que la vida es como un gol
6: Como
0: un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Canta un gol como
3: un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo
5: sabes, canta un gol. gol. ¡Gol! Radio
3: Marca. La vida es como un gol. Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple, no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
1: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
6: No es normal. No es normal. No debe ser así. No.
5: No podemos acostumbrarnos.
6: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
5: No
3: nos puede parecer normal.
6: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella también te matan. That's why in Rice we are working so hard that all